Proyecto Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. I had a plan to change, you can't stand the rain Little delay, but I came and you cool with it I don't trip, flip, or lose my grip And I don't know it all, but I do know this Before you know me, better know self I've been in this shit so long that it don't smell I turn a hotel to a castle Living like a king for a grand I don't do nothing that's a hassle Besides, even that castle made a sand Just my slip into the sea Fuck it all if it all ain't me Maybe we inside the maze Somehow we gotta find a way Okay Somehow we gotta find a way No matter how many miles it takes I know it feels so good right now But it all comes falling down When the night With the light Turn the day I wouldn't wait forever Just shoot your shot 
Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia. Muy buenas noches tengan a todos y todas ustedes. Yo soy Litus y estamos dando inicio a una nueva edición de Lit by Lit. Me acompaña en cabina exportado desde las tarimas del Teatro Costarricense. Eh, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata eh, esta semana ya de regreso posterior a, a una semana de, de teatro? ¿Por qué, ¿Por qué no te escucho, Dani? No, no, no te escucho. Sí, 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 ahí estamos. Es que vieran que Lit, como me fui una semana, ya no quería que volviera aquí a hablar con ustedes. Pero estamos de regreso, como lo dice Lit, la semana pasada anduvimos en el teatro, entonces venimos con toda la pata, lleno de energía, no suena tanto, pero lleno de energía, y nada, feliz, feliz de estar aquí de fijo. Yo quiero contarles que, bueno, además, lastimosamente no tuve la oportunidad de ir a ver a Dani, Triste. pero estoy seguro que... Estoy seguro que volverá a suceder y que pueda tener la oportunidad de ir a verlo y nada más espero que donde sea que vaya hayan buenas palomitas. Madre fijo. Me enojan los teatros que no que tienen, no tienen palomitas, palomitas, ¿verdad? O buenas palomitas, que sí tienen palomitas, pero no tienen buenas palomitas, como teatro y cine, palomitas, así menú. Ma, y ahora los que no dejan comer, o sea, ¿qué pasó? No ¿Qué pasó? Comer. Hay unos que no dejan comer, ma, entonces ni palomitas, ni maní, ni ni coquita, ma, entonces. Ajá. Muy mal. Todo mal. Yo quiero presentarles hoy a nuestro primer invitado de la noche. Eh, la última vez que estuvo aquí llegó a hablarnos de un, de un material que iba a publicar. Y hoy eh, que lo tengo acá sentado al frente de nosotros, lo tenemos acá, eh, viene a presentarnos dos de sus primeros lanzamientos. Vamos a ver qué tanto... Eh, qué tan dadivoso viene esta noche para compartir <risa> música que no ha salido al mundo todavía eh, estoy hablando de Andrés Salazar a.k.a. Juno que ya ha estado por acá en varias ocasiones pero la verdad es que estoy muy feliz de conversar hoy eh, así que nada, primero que todo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Este, nada, yo súper emocionado de, y de contar lo que he estado trabajando, de escuchar lo que he estado trabajando también y, y de contar de las cosas que, que aún no han salido y comenzar de, de otras cosas también. Para quienes eh, de pronto no conocen el proyecto de Juno o bien lo conocen pero no están al día, Juno eh, está por estrenar un nuevo álbum que se llama Deportes de Contacto y que hace una una metáfora bastante profunda de cómo el amor es como un deporte de contacto, que ahorita hablaremos de eso eh, y como parte de ese lanzamiento han salido ya dos canciones que anteceden al lanzamiento del EP 
eh, una se llama Minuto al Sol y la otra se llama El Corazón eh, hoy justamente vamos a escuchar las dos me parece que hace unas semanas escuchamos Un Minuto al Sol, ¿verdad? Sí, sí por ahí estuvimos hablando de eso justo eh, y pues antes de llegar a, los, a la profundidad de eh, me gustaría saber cómo te sentís de estar lanzando eh, lo que es ya tu tercer EP, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, no, sí. no sé si EP porque en realidad Entre Seres Violentos era un disco de larga disco duración. Largo, sí. eh, pero digamos, tu tercera producción discográfica, ¿cómo te sentís ya con a punto de lanzar esta, este tercer hijo al mundo? Si tuviera como que definirlo en una palabra, diría satisfecho. Eh, creo que esta vez trabajé muy solo, o sea, bastante solo. Eh, en cuanto a grabación, producción y, y, y mezcla, por ahí tuve un par de personas eh, involucradas eh, como músicos invitados. Eh, el máster en sí no lo hice yo, pero creo que lo disfruté un montón. Me di el chance de hacer lo que me diera la gana eh, en cuanto al proceso, en cuanto a la escogencia de la estética, el concepto, eh, regrabar cosas si así si, si quisiera. Eh, que tal vez a veces en un, en un estudio no se puede eh, pero sí, súper satisfecho el resultado, bueno pues ya todo está grabado es, es cuestión como de detalles entonces ya viendo el, el tema eh, perdón, el, el álbum terminado en mi casa eh, pues me hace sentir muy, muy bien de, de que logré lo que, lo que tenía como una visión sentís que esta vez que decís que trabajaste muy solo Eh, pero de alguna manera veo, o sea, no como una como un reclamo de bueno, trabajé solo, sino como de alguna manera como una exploración personal, tal vez total, total eh, bueno el, mis materiales anteriores todos los había eh, trabajado con, con Jorge, con Jorge Guri, Guri perdón, de, de Lucuma igual Guru igual Guru, total <risa> Eh, y, y bueno, de hecho que el, ahora que lo decís eh, totalmente porque de él aprendí un montón ¿verdad? y creo que si, si no hubiera trabajado tanto con él, no hubiera podido haber logrado lo que logré con este disco y, y como dice como, como dice Litus este, es ser un reclamo si no es más bien una exploración personal que quería hacer eh, y de hecho yo siempre le digo a, a Jorge que Le agradezco mucho en realidad por todo, porque el tiempo que yo estuve trabajando con él en el estudio, él nunca se guardó nada, eh, es decir, él todo lo que sabía me, me lo enseñó. Eh, entonces, sí, totalmente fue una exploración personal. Eh, ¿Cómo llegaste a ese, a ese concepto de deportes de contacto? Porque digamos, si bien el, el, la metáfora se vuelve. Eh, definitivamente obviamente se vuelve interesante pero también cuando cuando vos o sea cuando yo me enteré de que ese era el concepto del disco de entrada dije ah madre que cool pero después como que me metí y le di jupa y escuché las canciones y se volvió cada vez más deep y de alguna manera tal vez claramente cada quien cuando escucha las canciones se vuelve un poco más personal, ¿verdad? Mi interpretación no es la interpretación de Dani, por ejemplo. Claro. 
Eh, y dije como, o sea, me lo hice un, inclusive en forma de pregunta, como, ¿este concepto guarda dolor? ¿Verdad? Uh -huh. Y fue algo que francamente no me pude responder porque, porque mi, eh, iba a ser mi verdad, nada más. Uh -huh. Pero en el caso de tu verdad, ¿cuál es la verdad detrás del concepto del álbum? Eh, yo creo que, bueno, eh, entre seres violentos y, y una ciudad, que fueron como los otros discos que saqué, eh, a mí me gusta trabajar bajo un concepto y creo que a mí el concepto me llega como por dos eh, caminos y uno es lo que yo planteo y también eh, cómo eso va mutando con las canciones que yo voy componiendo. Eh, entonces, eh, el, el concepto que yo planteé pues fue la metáfora en sí, ¿verdad? Y, y las canciones que, que fui componiendo eh, el, pues le dieron, le dieron como más cuerpo y otras facetas a, al, al concepto, ¿verdad? Entonces... Este, sí, hay como una comparación de los de, de estos deportes de contacto con lo que uno vive en, en, en temas amorosos y, y por qué no amistades, ¿verdad? Y, y, y bueno, le contaba yo a Litus el otro día que yo en realidad eh, cada can el, el álbum no es un, una historia lineal, sino más bien cada canción es como una faceta que uno vive en, en esos momentos. Y, y de nuevo, creo que en concreto es... Eh, para mí se define el, eh, con la metáfora inicial y con las canciones que, que voy componiendo y que mi subconsciente va agregando ahí al, al concepto. Bueno, yo quería agregar, un, bueno, preguntar algo más bien, hace un rato estabas hablando de que era como una exploración personal y todo esto, y ahorita estamos hablando del concepto de deportes de contacto y demás, ¿Hubo algún momento en todo este proceso en el que de trabajar solo y meterse dentro de la cabeza de uno y escucharse y, y no solo eso sino tal vez el hecho también de estar escuchando la obra una y otra vez y todo hubo un momento en el que tuviste algún contacto algún algún choque que con alguna de las canciones o con tu proceso como tal y, y como cómo fue eso en caso de que si sí pasó bueno tal vez el, el ejemplo que se me viene a la cabeza es eh, el último tema que saqué que es el, el corazón eh, que de hecho fue eh, el último que compuse y se metió así como en tiempos extras al disco y lo grabé súper rápido este y, y, y creo que sí vino como de eh, de un de algo que vi en, en el momento y, y se metió ahí como, como te decía en tiempos extra y después me pasó algo más ahí que también le metió como mucho significado a esa canción y de hecho creo que es la que más me gusta porque fue como la menos palaneada la que musicalmente más me gusta y la que más siento ¿Sentís? Dale, 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 tranquilo, pasa adelante <risa> ¿Sentís que esas, esas cosas que decís que te pasaron que por respeto a vos, a la audiencia, a nuestra amistad no voy a preguntar pero sentís que hicieron que el disco se volviera más íntimo, más personal, que se quedara una parte de vos en esa música. Total, sí, total. Eh, porque de hecho es la canción más íntima y, y yo siento que había algo como que le faltaba al disco y era eso, como cierta intimidad, cierto eh, hasta dolor, no sé. Porque algunas canciones son como que eh, son como digamos como enérgicas un poco corte más más rock alternativo verdad entonces obviamente la música eh, genera eh, mucho sentimiento verdad entonces creo que esta es un poco más como oscura eh, 
más tristona, digamos, la melodía, la letra y así. Entonces, total que le sumó como esa parte, como esa parte sensible. Claro, y justo me parece interesante porque las pasadas lo hablábamos también de, de que a veces hay canciones que simplemente llegan y tienen que salir y como decís, al final de cuentas son las que terminan significando más y de alguna forma hasta terminan siendo las que al final la gente conecta más porque no sea él como algún tipo de magia que existe detrás de, de, de esta misticidad de una, una canción que llega de la nada y entra en tiempos extra. Entonces, básicamente, como vos sentís entonces que para poder atravesar esos bloqueos y todo es necesario ese 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 no sé ese pasar por encima de ese bache y simplemente dejarse sentir y sacarlo sí 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 total y, y siguiendo con este ejemplo eh, siento que fue como la, la canción con, que más rápido compuse porque ya estaba o sea como que la, la escuché la sentí la escribí y así se fue y, y así también la grabé de hecho eh, Es, 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 es una canción bastante simple y no lo digo porque sea algo malo sino que me refleja como todo eso de que es simpleza en el sentido que todo para mí ya estaba verdad y no tuve como que esforzarse esforzarme mucho en, en, en algo y, y creo que me gustó mucho al final como quedó entre yo me acuerdo la primera vez que yo escuché Bueno, tuve la oportunidad de escuchar el disco de Entre Seres Violentos el día que salió. Eh, y creo que una vez te conté esta anécdota, de hecho. Y, y esta vez tuve la oportunidad de escucharlo antes. Uh-huh. Eh, y veo dos, dos personas muy diferentes. Sin embargo, no deja de ser mi percepción y mi apreciación. Entonces... Te quería preguntar, entre el Juno, si no me equivoco, entre series violentos salió en el 2020, creo, ¿verdad? Sí. Eh, que dicho sea el paso, si no lo han escuchado, hay, hay una canción, mi hermano a veces escucha este programa, no sé si hoy lo está escuchando. Ahora hay una canción que, que a mí me hizo el corazón un puñito y es muy loco porque es una de las canciones más raras del disco uh-huh. eh, así que si no han escuchado vayan, búsquelo, se llama Entre Seres Violentos y efectivamente tiene una canción que se llama Hermano Hermano, sí, eh, sí. entre el Juno del 2020 al Juno que está de cara al lanzamiento de su tercera producción discográfica eh, son dos personas diferentes y, y de ser así, ¿por qué? Sí, totalmente eh, Y tal vez eh, Al propio Porque sí quería como salirme De esa estética Porque Vamos a ver, como esa estética de Entre seres violentos Es como muy ochentera, ochentera Como muy Charlie ochentera y, y, y a mí me encanta La verdad que me encanta Pero ya quería salirme de eso Eh, siento que a veces mi música como que la asocian un poco como ochentas y así lo cual es tuanis, pero sí, uno también como artista quiere ya otra cosa cambiarse personalmente de fijo que sí soy otra persona eh, musicalmente también eh, creo que ya mi cerebro está buscando cambiar eh, En, en la estética de sonido quería buscar algo un poco más más rock diría yo que es como tal vez lo que más escucho y, 
sin embargo lo que sí me sigue gustando y, y trato de hacer es como desarrollar estos conceptos que me encanta hacer y, y lo que decías también como de hermano, como de esas canciones raras que habíamos hablado alguna vez en este disco también vienen varias creo que es el, creo que vienen como tres o cuatro sí, canciones que son tal vez como no el, el estereotipo tradicional de, can, de una canción, sino es una vara rara ahí, ¿verdad? Entonces Pasó de entre seres violentos a violento un poco, porque este disco <risa> sí. es como más violento, ¿verdad? Es Total como, de, de hecho yo creo que las, las primeras dos canciones que vamos a escuchar hoy, creo que no reflejan esa lo que hay ahí en ese disco que dicho sea sí. el paso me siento muy privilegiado de haberlo escuchado ya para este momento eh, pero asumo que hubo una catarsis que llevó a decir como es decir la ira no viene porque el café se puso feo porque se enfrió viene de otros lugares y por otras razones y por otros motivos verdad sí. y no sé si es ira en realidad lo que lo que diría que hay detrás del disco porque el disco en realidad es, es, es muy lindo me pareció lindo o sea como uh -huh. que aún a pesar de que es más pesado tiene letras que, que son verdaderamente eh, no sé yo conecté mucho con muchas partes diferentes del disco eh, la verdad es que estoy Estoy un poco apenado de que ustedes estén escuchando una conversación de un disco que todavía no pueden escucharlo. Siento o sea, mucho. Yo me siento así, pero ahí todo bien. Aquí me hago un ladito, no pasa nada. Ah, ahorita, ahorita, ¿verdad? Linda, linda. Ahí linda, linda. 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 Ahorita rota. Ahorita rota, ahorita rota. El, el chamuco ya no existe aparentemente en nuestra sociedad, pero igual hay cosas que están ahí por debajo de la mesa que se filtran, ¿sabes? Listo, listo. Eh, nada más nosotros no las hacemos públicas. Shout out al chamuco, sea quien sea y sea donde sea que esté. Eh, un día lo vi comentar una hora en TikTok y dije, ah, mira, este más está vivo todavía. De fijo, si, si me escucha hablar en radio, le llega esto, de fijo me va a stalkear y se me va a... Nos fuimos Juno, ¿de dónde? Yo, yo en definitiva pienso que sí En definitiva nosotros asociamos Más tu estilo de música y tu música Con una vibra más ochentera eh, Hace unos días dije que la, el disco nuevo son, Es música sintetizada desde el corazón Porque uh -huh. sigue teniendo muchos sintetizadores eh, pero en definitiva es más violento y me, y, y me agrada verte como así decir como sí sí sí, sí, sí es más violento sí 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 porque era lo que buscaba Ajá. Sí. cuando esta hora suena en vivo qué ondas qué va a pasar me quiero de fijo tocarlo con así panda completo sí Porque venís de un, de un formato trío y hasta solo a veces, ¿verdad? Sí, vengo de un formato que me gusta un montón, eh, que es, eh, bueno, yo, guitarra, voz, eh, un bajo, eh, teclados y... Bueno, no, no es un bajo, es, 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 no es cualquiera. ser bajista sí. eh, Adrián Salas. Adrián Salas, sí, correcto, mi hermanito. Y... Eh, Johan en los teclados y, y una drum machine entonces este um, si sí es muy tuanis porque es como una vara hasta que raya como con hip hop y es como super laid back echado para atrás y, y 
pero ya, ya siento como que vengo mucho de eso y llevo rato como sin tocar con banda entera y eso es la verdad lo que más me cuadra, entonces sí, estoy como ahí reclutando de nuevo ahí las, las fichas, las pintas, a ver qué, <ríe> qué sale, porque si es fijo, siento que también el disco no es para tirarlo echadito para atrás, Super Soul o con una drum machine sino es como ya full banda Eh, para quienes nos están escuchando eh, les quiero contar estamos conversando en este momento con Juno Juno, ahorita vamos a escuchar dos de sus primeras eh, dos de las de las primeras canciones que se revelan del disco que es la tercera producción vamos a escuchar El Corazón y vamos a escuchar Un Minuto de Sol eh, Juno para cerrar eh, algo que me parece importantísimo ya salieron dos canciones y salieron pegaditas, pero faltan muchas canciones por salir uh-huh. eh, cuando volvemos a escuchar música en vivo eh, música en vivo, perdón, música nueva en plataformas si, sí, bueno eh, Un Minuto de Sol salió el 20 algo de septiembre ya no me acuerdo eh, y El Corazón salió el 25 de octubre hace un par de semanitas creo una semana, no sé, estoy perdido Eh, y como decía Lit, eh, son los primeros sencillos de, de mi nuevo disco, Deportes de Contacto, eh, que tiene 11 canciones y mmm, no tengo fecha exacta, pero va a ser este mes, a finales. Eh, entonces, sí, ahí pues en redes y aquí supongo que comentaremos ya la fecha exacta cuando esté. Y, y sí, espérenlo este mes. Ok. Eh, vamos a escuchar un poquito de música eh, nos acabamos de comer media hora hablada eh, me cuenta yo también que, que me parece que valió la pena total, cada total, minuto total, cada total. minuto eh, esta, esta media hora se la dedicamos a todos los periodistas que hacen malas entrevistas de música por favor lean por favor escuchen o sea, no, no hacen malas entrevistas porque, porque son malos, hacen malas por entrevistas vagos. porque no escuchan, por vagos, por vagos <risa> <risa> pero debo, debo admitir debo admitir que me parece que hay un montón de gente poniéndole también, sí, 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 también, sí, total. también. hay un montón de gente poniéndole shout sí. out a toda esa gente que le está poniendo Eh, y, y si no saben quiénes son, vayan busquen la necesidad, vayan busquen verso perverso, vayan ahora está verso perverso de a Chile, vayan busquen ático eh, también por ahí, Arturo Pardo, hay un montón de gente que le está poniendo bonito. Yo eh, no me encantaría que nos presentes estos dos temas, eh, ambos están disponibles como acabamos de decir, este mes vuelve a haber música. Eh, y sé que hablamos de ambos, sé que hablamos de deportes de contacto. Eh, que me parece una metáfora lindísima porque es esta vara como de el amor el amor ¿Qué fue eso, no, se es, puso romántico no, es como es, es, es en serio es como ahí, me parece una metáfora muy rajada en el sentido sí. de dime el amor es como una vara donde puedes ganar donde puedes perder desde el punto de vista de la filosofía hay una Hay, hay, un, hay un pensamiento que dice que el amor se trata de perder constantemente, ¿verdad? Que, uh-huh. que es como cuando tienes una relación tienes que aprender a ceder y tienes que aprender a perder. Uh-huh. Y aún así, cuando lo ponemos en contexto con un deporte, que era algo que me explicaba Juno hace unos días y me decía como, bueno, independientemente si ganas o perdés, en un deporte de contacto sí o sí vas a salir lastimado. Te vas a golpear sí o sí. Entonces, y esa... lo seguimos jugando también. Ahí vamos. No paramos. Y pedimos tiempo extra y todo. 
pero bueno. <risa> suena, suena una ovación de fondo. <risa> eh, me encantaría que nos presentes estos dos temas y nos vamos al primer corte a escuchar música. Bueno, soy Juno y estas dos canciones que van a escuchar es Un Minuto de Sol y El Corazón. a mirar el camino recorrido los logros conquistados observa cómo has forjado tu historia con determinación y valentía en la luz del presente bajo el resplandor de tus metas te instamos a mirarte a sentir el poder que corre por tus venas a reconocer tu potencial incuestionable cada paso que has dado te ha traído hasta aquí junto al grupo ICE Damos forma a tus sueños. Observa tu reflejo en la superación, en la energía incansable que fluye en cada rincón. Porque estamos comprometidos y dispuestos a ser el espejo que refleje tus sueños. No es solo energía lo que fluye en nuestro ser, es la pasión que despiertan tus proyectos. Son las conexiones que unen corazones y empresas. Los momentos compartidos mientras escribimos el futuro. Estamos aquí para impulsarte. 
para iluminar tus deseos y tus triunfos. En cada paso, recordá que estamos a tu lado. Ahora es el momento de decir sí, de crecer, de alcanzar, de superar. Reflejando tus metas, superando obstáculos, liderando el camino. Grupo ICE. Conectamos sueños, iluminamos futuros.
Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir viajaremos por mezclas de distintas categorías desde el afrobeat hasta el rock soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 95.5 FM. 
Estamos de regreso aquí en Lead by Lead. Yo soy Litus. Eh, shout out a Dani que está haciendo eh, unas, unas, unos trabajillos ahí en caminos. Eh, yo les quiero contar algo. En Costa Rica hay un montón de artistas talentosos. Dentro de esa gran gama de gente que es talentosa, hay gente que es rara y talentosa. Y de entre esa subdivisión, digamos, hay, me parece a mí, como una tercera categoría de gente que no se puede quedar quedita y que es rara y talentosa. Y que en su cabeza piensa que hacer un disco en dos meses es un montón de tiempo. Eh, claro, si vos sacas música cada dos semanas, para vos dos meses es una relación largoplacista, ¿sabes? Entonces, eh, yo quiero presentarles hoy a dos de mis personajes favoritos de la escena underground emergente de Costa Rica. Eh, el primero es alguien que conocí cuando tenía como... Estoy seguro que no tenía cédula mayor de edad cuando lo conocí. Eh, y lo sé porque ese día conocí al papá. Y, y el papá llegó para porque yo estaba en una en la puerta cobrando entradas y, y usted se lo podía entrar con un mayor de edad si llegaba con su tata o su, o su algún adulto responsable de que tuviera algún parentesco familiar ese día conocí a FAP FAP eh, que se llevó fue, fue y asaltó la premiación de los Acama este año eh, de alguna manera en algún momento de su carrera Concluyó con Tino Amor, que Tino Amor fue un artista que la primera vez que lo vi en vivo, lo vi en vivo en un show de pictura, porque Tino Amor cantaba con pictura. Y el día que lo vi dije, y mae, ¿qué le pasa a este mae? Y yo quiero bailar como este mae, quiero ser así desinhibido en una tarima. Y yo lo vi, mae, lo veía haciendo un split así, un poco de varas, y yo decía, como este mae, este mae tiene algo. Después, cuando estos maes se juntaron, Ya, ya se volvió como impredecible lo que iba a suceder de ahí en adelante en definitiva una de mis duplas favoritas de la escena eh, y creo que hablo por una comunidad de gente que lastimosamente eh, tal vez no va a llegar a poder decir esto en radio eh, necesitamos un montón más de gente así así que Voy a darle la bienvenida a dos personas que hace rato no vienen aquí y que cada vez que vienen me alegran la noche. Hoy vamos a tener un programa especial en el que vamos a recorrer Umbral. Umbral es un disco de remixes eh, que se publicó hace muy poco tiempo y que reversiona dos canciones en específico que son Aries y Terciopelo. Ambas canciones eh, son canciones que salieron en colaboración entre Tino y Fab eh, en una participa Frank Noguera, en la otra participa Luis Machado y eh, ambos eh, integrantes de Maldito Lorian. bueno Frank ahora es ex integrante de Maldito Lorian. Eh, y en algún momento pues decidieron hacer un disco que reversiona muchas veces en formas diferentes dos canciones, así que bueno Eh, después de esta larga introducción, eh, les quiero dar la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo se trata el jueves? Hola, hola. Gracias por <risa> esa introducción. Eh, siempre que vengo acá, la introducción me deja así como... Ah, 
sea, no sé ni qué decir después, ya es como... Está no hay nada bonito. que pueda decir para completar, o sea... Yo me siento como Doja Cat, una cosa así. <risa> Con esa intro. Para no, quienes no. nos están escuchando, ese claramente fue Tino. <risa> eh, y, y, y poco a poco irán descubriendo por qué es uno de mis personajes favoritos de la escena. Eh, Gracias por la invitación y es un honor estar acá como siempre. Eh, siempre es eh, súper hospitalario y siempre es bonito estar acá y compartir con ustedes. En este caso, bueno, con el grupo que estamos acá al lado de la mesa de entrevistados, es súper tonis también estar compartiendo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias como siempre. Ahorita iremos presentando más personajes que se van a ir sumando a esta conversación. <risa> eh, a ver, empecemos por el inicio. ¿A quién se le ocurrió hacer un disco de remixes alrededor de dos canciones? Alfa, ¿por qué? Explíquelo. Porque, o sea, eh, primero que todo, es que es largo, <risa> es complicado. Bueno, el álbum es como, yo siento que como un regalo para mí, la verdad, porque... Sí, sí, sí lo es. Yo soy admirador de la música de Frank y de Lucho. De hecho, siempre he querido como colaborar con ellos y con Maldito. Entonces Fab me dijo como, madre, tengo una sorpresa, no sé qué. Y Fra tenía las dos eh, colaboraciones listas, entonces se dieron. Y luego en la casa fue como, madre, tengo dos remits, remixes. Y de pronto más gente se empezó a sumar y a sumar y a sumar. Y ya era como un álbum y yo como, madre, esto es demasiado. O sea, ya, ya no podemos hacer más y si es un álbum, o sea. Hagamos un repaso por todos los artistas y que, que participaron en este álbum, porque es un montón de gente. Es un montón. Vea, o sea, bueno, la, la intro es Tino y yo, aunque es un, una, una ahí, que hice yo para completar, bueno, como para darle un toque más de inmersión al, al álbum, ¿verdad? Al, al asunto. Eh, Aries es una colaboración entre Tino y yo con Lucho, pero trae un montón de gente también en los créditos porque colaboró Fau, el de Jugbundish, a hacer unos fills ahí, batería todos épicos. Eh, mi primo Chris, porque hizo unas guitarras acústicas. ¿Quién más está? Está el bajo de Frank. El bajo de Frank. Y bueno, eso es solo Aries, ¿verdad? Ya luego en el álbum está Maldito de Lorian, está Jugbundish. Cyberbitch, que es como el alter ego de, de Astrokit, que es un diseñador gráfico que también ahora se está lanzando como productor, DJ y cantante, porque es, es el que hizo la portada. Es el que hizo la portada. Icónica. También está. <risa> híjoles, que son tantos. Cari Blanco, Cari Blanco. Cari Blanco. Secreto ahí. ¿Cuántos son? ¿Cuántas, cuántas personas en total son? Uy, ¿La, la, ¿Las han contado? Hay una versión acústica de Chris. ¿Qué más está? Chris, Yo calculo Chris, que somos para, para diez. A ver, Chris decir, Alfaro. Decís Chris, Chris en radio. Te fijo, hay un taxista en este momento que está diciendo Chris. Sí, Chris. Mi vecina se llama Chris. Así como, bueno, sí, Chris Alfaro, Chris Alfaro. <risa> perdón. Eh, Shout out hasta Grecia. Dino estaba como contando mentalmente en voz alta, pero sí, como. Bueno, y son 15 piezas en total. Eh, 13. Si se quitan el intro y el otro. ¿Y cuántos artistas son? Yo calculo que 10 Yo he contado 10 <risa> Me encanta yo calculo Sí, 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 es que sí, sí somos son, 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 son como 5 piezas eh, Bueno, 3 piezas que son versiones Y la intro y la otra Son 10 artistas Rajado. Pero es lindísimo, para mí eso re- el álbum representa Lo que para mí, personalmente Es 
como lo que yo siempre he querido, como que si nos unimos todos, se hace una pelota y entonces ahí sí se hace como algo de calidad y bonito. ¿verdad? Hablemos un toque de lo que está atrás del disco, porque me parece que vos acabas de dar la introducción a eso. Eh, Aries y Terciopelo son dos canciones que salieron muy cerca, digamos muy cerquita la una de la otra. Eh, y son dos canciones que tienen una estética muy particular que fueron eh, recuerdo que recuerdo haberlas visto como en el top 10 de las del playlist de Songmes o sea como que sí rebotaron como en Latinoamérica en diferentes lugares qué me pueden contar de, de Terciopelo y de Aries bueno Aries este sí fue pensado O sea, desde que yo dije como, mami, me encanta Maldito, Lucho, Frank, me encanta trama rarísima. Entonces Fab me dijo como, bueno, colaboremos. Y se dio, la escribimos con Lucho, fuimos a la casa de Lucho, fumamos con Lucho. O sea, Fab se empalidó, eso es un dato súper... Estábamos Demasiado fumando cigarros, humo estaba, de tabaco. Yo estaba Demasiado así como, humo de tabaco. No y sé. cuando Fab estaba pálido y se empezó a caer así, le tuvimos que ir a comprar un confite al chino. Y yo todo, fui con y ustedes. No te preocupes. Fue como una vale. procesión ahí por todo San Pedro y fue todo pálido y yo seguía fumando y Lucho cerraba las ventanas. Humo. Demasiado ta- bueno, pero esa pieza salió así, o sea, ese día fue difícil mezclar ahí, pero todo es Preciosa. Bien. Resulta que se llama Aries porque Lucho es, es Aries, sí. yo soy Aries, la grabamos un 29 de, de, y surgió ese día. de marzo. Ajá, y ese día quedó la pieza, ese día así fue como... Surgió la, la, el tema de... de Eh, ¿Usted es Aries? Ah, yo Ajá. soy Aries. Ay, estamos en el Marzo momento 3. justo, así. Lucho cumpleaños como en dos días y yo como dos días después. O sea, entonces fue como una vibra y la pieza habla de eso, de la intensidad de los Aries, como somos demasiado intensos, que nos quemamos fuego, en el fuego también. y volvemos a salir. Ah, ah. Y es una pieza muy bonita porque es de amor propio. Sí. Mm. Y, de amor propio, sí. Y, el, y, ¿Y Terciopelo? Terciopelo no fue planeada. Terciopelo estábamos planeando otra cosa, todos reunidos en la casa de Fab, un montón de gente otra un montón vez, de gente. un montón de gente y estábamos tomando café y yo no sé por qué el, fa, el, el Frank, Frank yo, Noguera, no, porque yo estaba poniendo beats, si sí, Fab estaba ahí y como que Frank empezó a decir, porque no yo puse un beat que el madre dijo, uy ese está bueno si, si, todavía no me cantes eso porque tengo una pregunta con eso, una pregunta <ríe> con esa frase si, sí, si, sí, eso, eso se dio así él estaba poniendo un beat, Frank empezó a cantar eso por molestar, entonces yo obviamente me volteé y le dije ah, esa, esa letra la inventó Frank si, sí, ahí molestando, tomando café y yo le respondí en el así de una vez, yo lo volví a ver y yo yo a ti te dejé, y este me gritó eso es una canción <risa> y yo, obvio, y empezamos a grabar ahí un pedacito, una, una maqueta ajá, y luego se transformó como en tres sesiones de grabación diferentes y quedó como la versión que está, que son un montón de voces de Frank eh, es como una versión bien clarita de la voz de Frank que a veces es demasiado lo-fi y le hace falta como esa claridad y es una y es interesante porque es como un hip-hop casi Este, este programa ma, lo voy a enmarcar ¿sabes? No sé cómo Pero voy a enmarcar este programa Porque va a pasar a mi lista de programas favoritos Yo Tengo... también le dije al Frank como Yo te voy a poner a cantarle a un hombre <risa> Sí, esto es, eso fue icónico ¿no? Esto me lo vas a cantar a mí Y va a ser la cosa más gay que hay en el planeta ¿Cuánta, ¿Cuántas veces te han encontrado Bailando? Nunca, Dios guarde, jamás Ese más No, no pero verás que curioso, man, porque ahora Cuando salgo, ¿verdad? Y se me acerca alguien así random. Tino, tengo... Yo, que hijo de puta. ¿Qué va a pensar la gente? Que uno ya hay qué. Que uno es qué. Pero sí resonó ese corillo, resonó. Sí, claro, ese corillo. Claro. Aries resonó, pero en el sentido de que la... 
bueno, o sea, en realidad demasiado bonito porque la gente como que la apreció la, te, la tesoró demasiado bonito porque la letra es demasiado sí, mucha gente nos dice fuerte la, la versión acústica pega durísimo por allá madre, pero es que hay que dejarse de varas Lucho es un poeta Sí, 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 es que claro. es muy bonito. Uno ve el cuadernillo de las canciones que tiene ahí en la casa. Ah, sí, dato como... curioso, Lucho no quería que se llamara, que se llamaba Aries. Aries, que se llamara Aries, porque había una pieza de gorilas que se llamaba Aries. Se llama Aries, ajá. Se llama, Entonces sí, yo dije como, Aries. ¿cómo? O sea, ¿quién nos va a comparar con gorilas? Y no quería, y no quería, y estaba buscando nombres más complicados, y fue como, no, esta pieza se tiene que llamar Aries de fijo, porque en el momento... Se iba a llamar, se iba a llamar Amigo, Fe, Fe, Amigo Fénix. Aries es como una pieza, para que tengan contexto quienes nos están escuchando, Aries es como una pieza linda, terciopelo es como una pieza funny, me parece a mí. Sí, funny, pero a la vez como to, como que narra una vara tóxica real. Sí, sí, Pasa, sí. Pasa como claro. de dónde estás, qué claro. te importa, qué A mí me ahí? gusta mucho porque... Si yo me topo a Tino en Aria, se la, o sea, no se la canto, se la grito. Así Deberían como... tirarla en Aria. ¿eh? Me, ha pasado, me ha pasado como que voy caminando y es como Tino, Tillo. Pero, pero es hip hop, es oscura porque es, medio, es muy pop, no es medio pop, es muy pop. Es muy pop. Pero la letra yo sí le hallo mi plancha ahí. O sea, yo sí veo la plancha ahí. Full, full, full. Yo con eso estoy 200% de acuerdo. Así como que yo a veces estoy en mi choza barriendo y me, y, y me sale terciopelo así y me... O sea, es ahora es tal cual un stand así, ¿verdad? Como de... Y, y lo primero que se me viene a la cabeza es como esta canción es muy de Tino ¿sabe? como como que siento que hay como una parte de la personalidad de Tino que quedó muy plasmada en esa canción ¿vos sentís eso? sí, sí, sí yo sí, la siento sí. muy así y también siento que es porque Frank, Frank es muy compa amigo y él más bromea mucho conmigo, o sea hay una buena entonces se armó fue una sintonía mutua sí. perfecta y Frank encima es un beat que y nada Lucho, que ver, digamos, para, los, para ninguno de los en dos en la de Lucho y yo Lucho como me acuerdo que Lucho me decía cante un poquito más bajo más susurrado y al final me acuerdo como ahora sí déle como plancha que es el final arde uh-huh. y entonces ya ahí sí en el cuarto de Lucho así como ah, <risa> envuélveme en las llamas del dolor y el y, y Mefa, ¿por qué se empalidó? Porque, digamos, Porque aquí las preguntas pueden ser muy serias, pero también nos permitimos ciertas licencias de ve, hacer... Vea ve el contexto, ve el contexto, digamos. Eh, estaban las ventanas, las poquitas, eran como dos filas de celosías. Eso es lo que hay, digamos. Si Lucho está sentado, se imagina que está Lucho sentado ahí escuchando y vuelve a ver así como <ríe> el lugar donde estábamos. Vale, pero digamos... La verdad es que habían solamente como dos filas de celosías abiertas y estábamos empezando a grabar como las maquetas y así. Y era como démosle. Ahora sí démosle, démosle. Y empezaba a grabar, llevaba como un segundo y era como... <risa> toda la vara ahí. Y era como démosle de nuevo. Y empezaba y era como... Toda la vara. Entonces ya fue como cierre esa vara. O sea, el... ese, ese sonido que estás haciendo es el la, calle, la, la calle, calle, la calle, la calle, la calle. La calle. Ah, sí, porque hay que grabar en las casas. Sí, hay pi, 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 toda la vara. Y. San Pedro, San Pedro. Y demasiado céntrico. Ahí cerramos la vara. Entonces fue como mejor un toque. Eso escuchaba ahí un poquito menos. Pero y estos madres seguían fumando al mismo ratio de, de cuando estaba abierta las ventanas. ¿eh? Entonces sí, es como. Eh, o sea, se, que se está haciendo un toquecito de ambiente la vara ya ¿verdad? me sentía como Charlie García yo estaba cantando con el cigarro que así yo me sentía bien pichudo así como... <risa> 
Sí, es que esos madres se sentían como Charlie García Entonces los ah. dos, ambos estaban como El otro madre Espineta, de fijo Yo entré mi montón. papel, así yo estaba Lucho, Espineta y este madre García Claro, vos, vos eras yo como Tito Paez Yo tratando de cortar los joven. audios Tratando de quitar el audio del carro Por allá filtrando, metiéndole un pitch Ahí, EQ, EQ Me quitando por allá frecuencia Estos madres prendiendo tres allá al mismo tiempo Uno por la nariz, así Y madre <risa> O sea, demasiado humo. Entonces al rato fue como, maes. Ya, o sea, log off. <risa> I need to fucking log off. Yo, yo creo que fue el... Ay, Fue feo, fue feo. Porque luego fue como, acá por respirar, salimos, se sintió súper feo. Pero ya llevamos un montón de la pieza. Rojo. Sí, eso es otra cosa. Ambas canciones salieron como demasiado rápido. De Lucho es, compone rapidísimo. Y yo lo que hago es de contestarle a ellos entonces fue muy rápido a ver pregunta esta es la última pregunta antes de irnos a música vamos a ir a vamos a escuchar eh, una versión de Aries eh, que es con eh, Luis Machado Lucho que estamos hablando vocalista de Maldito DeLorean y con Rap Me Rap Mífero shout out a Rap Mífero Rap de las calles de la ciudad de San José Eh, y después vamos a escuchar Terciopelo, eh, que es un feat con Frank Noguera, que Frank lo hemos visto pasar por muchos diferentes proyectos eh, musicales, y vamos a escuchar Cyber Beach Remix. Entonces, antes de ir, antes de ir a música, última pregunta de este bloque, hasta, hasta que tengo que tragar producción agua. Eh, ¿Cuándo fue la última vez? O se vale decir, no, no, no tuve una última vez. Pero cuando fue la última vez que escucharon en Costa Rica un disco que remix, o sea, compuesto de remixes de dos canciones. Tino. Nunca. O sea, cuando el Fab me dijo, yo dije como, madre, soy Doja Cat, porque esa vara de que ahora Doja y esos artistas sacan como remixes Doja y Lofa y la vara, los sencillos. Y yo dije, madre, cuando este madre me dijo un disco de remixes Yo dije, madre, si ¿sí es un disco de remixes Y me dice, yo no sé, y yo digo, no madre, yo, pionera ¿Pionera? Sí, 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 sí o sea, yo, Es que bueno, o sea, de fijo sí hay Muchos remixes, de fijo hay Como compilaciones de remixes de una pieza Y así, pero es que son Es un álbum de 15 piezas Y es, o sea A la gente le llamó un montón la, la atención El concepto, y el concepto es básicamente Dos piezas, pero una y otra vez Pero, o sea, en realidad no, o sea, tiene, tiene, el concepto para mí es eh, un lienzo una y otra vez vacío que un montón de artistas diferentes pintaron. Todos son amigos. Y de la pres- o sea, es como ir a un museo y ver un montón de cuadros de un montón de artistas eh, basados todos en, en la misma persona que estaba sentada ahí, así lo veo. Y, y entonces es súper tanis porque es como un recorrido por un montón de proyectos y el estilo de cada uno es... Alguien dile un Pulitzer a este madre, por favor. Y tiene, bueno, se llama, se llama umbral, se llama umbral porque umbral es una puerta. Ah, sí, explique la divina. Bueno, eso sí, no, 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 guárdeselo para el siguiente segmento. Yo casi nunca fumo, pero ese momento está. Ay, eso es un dato curioso de Aries. Me encanta. O sea, ¿saben qué? Hagan el programa ustedes. Bueno, ya, para que, pero es que yo, para que el mundo sepa, porque todo el mundo. El mundo. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar música y ya vamos a venir. Vamos a hablar de umbral. Vamos a hablar de. Muchas otras cosas detrás de este disco Vamos a recibir en este bloque A Johan y a Sambo De Jock Bondish eh, Así que nada, vamos con los dos Primeros remixes eh, Que vamos a escuchar esta noche Y ya volvemos aquí a Lit by Lit Si usted en carretera hoy Yo nada más espero Que la esté pasando rajado 
y que lo estén pasando tan bien como nosotros y si están en sus casas eh, no sé, suerte ya casi volvemos
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos de regreso aquí en Lead by Lead y esto que estábamos escuchando eran las dos primeras, los dos primeros remixes que vamos a escuchar hoy de eh, este álbum del que estamos hablando esta noche y al cual le vamos a dedicar el resto de este jueves acá en AmplifyRadio.com Eh, AmplifyRadio.com estaba pensando en AmplifyRadio.com y la solté voy a aprovechar que dije esto para recordarles que todas las semanas hay contenido nuevo en AmplifyRadio.com y además ahora inauguramos nuestro canal de YouTube donde están todos los Lead News ahora el Lead News existe en el universo de YouTube también pueden escuchar los eh, las repeticiones de este programa todos los domingos por Nova Hits Radio Y man, un montón de cosas pasando en la plataforma de Lead by Lead Y en unos días tiramos el, el nuevo, la nueva actualización del playlist Y otras cositas que están por ahí eh, Hace unos días Dani entrevistó a 1915 desde Argentina Entonces en, eh, la próxima semana probablemente eh, sale una entrevista de Dani con 1915 Que si no han escuchado 1915 tocan el próximo 10 de noviembre en Casa Rojas eh, todavía no puedo anunciar quién pero tienen dos bandas teloneras nacionales muy muy interesantes eh, una de ellas sacó un EP hoy eso es todo lo que voy a decir este y, y pues nada 1915 si no la tienen en el radar es una de las bandas es una de las voces de la nueva generación del rock argentino Cuando veo 1915, recuerdo un toque como cuando Banda Los Chinos apareció en el radar de la música. Siento que eso es como como el... No sé, tal vez es mucho más que eso. Pero me, me generan como ese mismo sentimiento. Y pues nada, así se surfea una ola. Eh, tengo la dicha de presentar a mi querido Sambo, que me... A, a este más solo lo veo cuando viene a la radio y la última vez que lo vi fue hace como un año y, y es loco porque este más y yo compartimos compartíamos así días semanas completas todo el día todos los días yo a, a mí yo aplicaba un fab digamos yo tenía verdad me, en efecto me me dormía, digamos, en el asiento de, del, del carro de Andrés eh, y... Dormido. Uh-huh. Sí, en, en efecto, en efecto. Y aprovecho también hoy, voy a presentar a Johan, que nos visita por primera vez en la cabina de Lead by Lead. Eh, Johan es el actual bajista de Jock Bondish, que llegó a, a... No diría que suplantar, porque yo creo que suplantar es una palabra muy fea, Pero llegó a ocupar el lugar de Fernando Bando, nuestro querido Bando, que no, no, no estoy seguro, pero creo que en este momento está en México. Así es. Eh, Todo el mundo está en México. Ahora está Todo está en México, man. Saludos a Bando. Nos quedamos nosotros. Y to, todo el Bondish está en México. Ahí está, ahí está, sí. Y es, están juntos. Pero Fau, Fau está en Costa Rica, ¿no? Sí, 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 no, pero es que andan viendo a Fer y andan visitándolo. Claro, andan, claro. Andan, claro. El Fau está ahí también. Andan pegándole una visita. ¿Cómo los trata la semana, primero que todo? Madre, bien, bastante bien, muy feliz de la sorpresa de que iba a 
venir a Amplify, la verdad recibí, creo que fue la semana pasada sí. la invitación hoy, hoy hace una semana eh, lo decimos ajá, sí, entonces ma, en realidad eh, me puse muy feliz porque sabía que te iba a ver ma, otra vez, la verdad, la vida ma, pero bueno, este no, siempre ma, un placer ma, estar en esta cabina ma, no te fijo. vas a poder escapar de mí en todo caso ma, ma, <risa> ma te fijo <risa> Y, y no, ma, un saludo a, a, a todos los que mencionaste ahí, al Bondish aquí, estamos en representación. De hecho, ma, es muy vacilón yo porque en realidad difer, no se ha ido del Bondish en, en, en realidad, pero planea volver. Entonces, este, en realidad más bien yo va a ser como, como, como un miembro más de la familia, ma, sí, alguien que, que nos va a acompañar a hacer ruido loco, ma. Y, y ese es el, ese es el ride. Yo se ha convertido ma, en, en, en parte de la, de la familia Bondish. Desde hace ya un tiempo. Eh, Voy a llorar. Y, y empezó, ma, en realidad sí, siendo como un, en parte ocupando el lugar de Férez de cierta forma, ma. Eh, pero, ma, el, el cariño ya estaba ahí antes y la verdad es que decimos, ma, no, no, sí queda campito aquí, la verdad es que. Igual el Bondi sí. siempre ha sido como una familia donde, donde, donde la gente transita de alguna manera, ¿verdad? Es como Chanti en alguna vez, en algún momento. Recuerdo que estuvo los primeros, no estoy seguro si... Ah, sí, como 3, 4 años. Sí, más o sí. menos, ¿verdad? Uh-huh. Y pues bueno, nada, Shanti siguió también su camino después de la salida del Bondish. Yo me lo topé en muchos conciertos ya después de su salida del Bondish. Y, y siento como que la, las, las personas que han transitado por ahí, ¿verdad? Es como... Eh, inclusive sin ser parte de la banda. Creo, creo que la familia del Bondish ha tenido como muchas personas a su alrededor en... Unos que 10 años de banda, tal vez. Mae, sí, de hecho, el, el próximo año ya 10 años de estar ahí haciendo bulla. Joe, aprovecha que está en Radio Nacional. Cuénteme una cosa, ¿lo han tratado bien, Mae? Ah, oh, siempre, desde el principio. Es que de eso, de eso vino todo al final, porque más que todo, uh, yo primero conocí a Fao. Estamos en un, en un mierdero de, de calls, en realidad no voy a decir nombres para no haber patrocinado gratis, ¿verdad? Pero. Um, di, uno saca lo que saca de ahí, ¿verdad? Saca lo bueno y Di, por dicha Fao fue una de esas cosas buenas. Y Di, por asociación, poco a poco, ahí fui conociendo a Sambo, a Kiko, a Matute, a Fer. Y Di, así, así terminó mucha, mucho tiempo ya alrededor de, de, de nosotros ahí haciendo DC. Uh, <ríe> No, no sé si puedo decirlo entonces mejor no pero, no, pero hace cuánto entraste Joe ah que el año pasado Mae, sí el año pasado sí creo ya, que el año pasado principios de este año uh-huh, más claro. o menos uh-huh. uh, entonces sí. sí ha sido un rato y, y sí y, y como dijeron ustedes no es como un, un reemplazo uh, para Fer o, o nadie es sí, salió la oportunidad ahí para un relevo, claro. un relevo. es como sí. cuando, para que no para que siga la hora también sí. verdad Mae, es que hemos intentado tratar como Mae, y muchas veces Eh, siempre sale la, 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 la pregunta existencial de por qué uno hace música, ma, que es la vara. Y al final, ma, eh, eh, sí, uno ama esto, ma, o sea, honestamente. Y eh, ma, eh, quisimos que del bondish, la verdad, siempre fuera algo a lo que pudiéramos acudir. Ha sido en muchos momentos, incluso de mi vida, ma, eh, sí, el lugar en el que me he refugiado también. Entonces, eh, sí, ma, eh, Para que la vara continuara tuvimos que tratarlo como algo vivo. Es algo que está vivo, que evoluciona, cambia, cambia con cómo vamos cambiando nosotros. De hecho. Y, y lo hemos tratado de esa forma ma, para que siempre esté vivo, ¿verdad? Para que si, siempre siga siendo ese refugio también. Amén, amén. Entonces, me, me gustan esas palabras. Sí. 
eh, el bondis eh, un, bueno primero que todo un saludo a, a todos los bondis a los que pueda llegar esto eh, la verdad es que hablo un poco personalmente para mí el bondis fue, fue un refugio mucho tiempo también man. yo ahí está sambo que es que verdad es como hey, yo recuerdo a, ir a, a muchos ensayos de los bondis recuerdo tocar muchos chivos con los bondis eh, los tuyos a naranjo man. hicimos muchas estupideces juntos <risa> y la verdad es que cada una de esas las volvería a hacer porque la verdad todas las veces man, eh, siento que era un, además éramos un grupo grande digamos era entre el bondis y el kaiser estaba hablando que eran como 11 personas y de manera gente que siempre se, se cuidaban todos entre sí se, se chineaban se no sé el bondis tiene una vara tal vez que como todos siempre viven como muy lejos de, bueno no sé ahorita pero en aquel momento digamos, matute vivía lejísimo sí, 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 entonces sí, sí. Uh -huh. eh, era, era toda una vara sí. Eh, sí, sí. A ver, trayendo al contexto del bondage eh, al tema de hoy, eh, ¿cómo los convocaron ustedes? ¿Quién los convocó? Uh -huh. y, y por ahí escuché que fue uno de los de los de las de los remixes que salió más rápido. Uh -huh. eh, ¿Qué ondas? ¿Cómo cómo fue para ustedes esta experiencia? Mae, bueno. Eh, fue una sorpresa lindísima que Tino y Fab quisieran que nosotros le hiciéramos un remix primero, o sea, en realidad fue súper chuso eh, bueno, Arias es una canción que nos encantaba ya desde que había salido entonces fue incluso todavía más lindo eh, Fab mae, eh, ha estado, digamos, Fab ha estado muy involucrado recientemente ahí con su proyecto de Griffith Prods, mae, con Goblin Bike, con el Bondish, mae, se ha estado moviendo por todo lado y, y pues Con esa misma vibra bondage que estamos hablando, Mae Fabo es como muy. Sí, ma, es un ser de a luz de amor, la verdad. O sea, es un Mae que es ma, muy cálido estar alrededor. Muy real. Eh, creo que Tino y Fab pueden decir lo mismo de él. Entonces, la conexión empieza por ahí, Mae, ¿verdad? Eh, y, y de ahí es donde nos empezamos a, a conectar con estos brillantes mentes de Tino y Fab, Mae. A, a través de Fab, ahí empieza el link. Nos llega la noticia, Madi, de que quiere que le hagamos este remix y nosotros felicísimos, inyectadísimos, Madi, salió rapidísimo porque nos inyectamos un montón, la verdad. Un domingo fue un día, Madi, fue con Madi, llegamos así. Tres horas, creo. Así, tres horas, Madi, pero, Madi, así, monte el cinte, monte el bajo, este Madi está tocando en simultáneo conmigo, pa, pa, Ah. pa, Madi, sí. Eh, Madi, nos volvimos locos con Madi, grave, grave ya esta vara, Madi, es que es muy curioso esta vara, tata, y Madi, es telefobo y mete, Madi, era así como nada más. Hay dos versiones, de hecho hay dos versiones, porque. Sí, hicimos dos versiones, Madi. Una no era Hicimos de hecho dos versiones y le le pasamos a Fab para que escogiera, Madi, cuál le cuadra más en realidad. Para que, para que sea publicada Nunca sabrán cuál es la otra versión Yo estaba pensando eso Nunca sabrán Y madre, di, honestamente Fauti también está mordidísimo Con, con, con su producción musical madre. O sea, el madre, la verdad sí. es que Sacó rapidísimo la mezcla todo eh, madre, Fue muy fluido Fauti está mordido en general digamos Está haciendo en música, general. está haciendo producción Está haciendo conciertos eh, le, le está poniendo está poniendo muchas ganas. Madre, muchísimas ganas, mucha sí. pasión. Shout out sí. Fau. Shout out a Fau, madre. Super shout out. De aquí a México. Pero fijo está oyendo. Vayan, vayan a buscar Griffith Producciones y vayan a buscar Google Like también. Eh, San Pedro Liminal Space. Hay muchas cosas que están está haciendo sí. Fau que creo que, que bueno, yo es parte de algunas de esas y, uh-huh. y que creo que vale mucho la pena empujar a la gente que le mete ganas a la vara porque no es tanto. 
Sí. O sea, no es, no es tanta la gente que está allá afuera, ah, madre. Es difícil encontrar, es difícil encontrar de fijo. Sí. Madre, de hecho, este más fue una joya, madre. Johan. O sea, encontrar a alguien así que, que le pusiera ese amor, madre, de entrada, la verdad es que, o sea, sí fue difícil de encontrar, pero bueno. Es como muchas mentes sí. muy similares también, es que eso lo hace súper sí, sí. fácil, ¿no? Es como... No había como ese momento ahí de awkwardness o nada así, era casi que desde el principio como, ay, ¿qué me dice? Ay, por ahí, ah. Entonces sí, desde, desde siempre, siempre ha sido muy familiar, en realidad es como la mejor palabra que podría Porque, usar. Yo quiero aprovechar que Fab tiene un micrófono para preguntarle, Fab, eh, a ver, para, para empezar, Tino o Fab, no, no, no sé, ahí me, me levantan la mano. ¿Dónde o cuándo fue la primera vez que resonó el nombre de Jock Bondish cuando estaban haciendo como esa lista de gente o como o naturalmente, como esta, toda esta gente se fue sumando, ¿en qué momento aparece Jock Bondish? Fui yo que de hecho le comenté como a Tino luego de un día que estuve con Fabo un montón de horas como ay, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Pues, no, para el día que hicimos la pieza nueva ya estaba... Uh-huh. Fue un día, bueno, uno de tantos días que estaba con Fao, que fue como... Eh, madre, qué lástima que, que usted no hizo un, un remix o que los Bundish no hicieron algo de Aries, porque hubiera estado muy tonis que la retransformaran, porque Fao me dijo un día como... Y que le cuadraba un montón y aparte que, que a, al resto le cuadraba un montón y que tenía como esa vibra y... Y me lo imaginé así completamente Yo di no, que todas ni se atrasemos la barra Lo que haga falta y además estos más de fijos Se super muerden, pero se mordieron Demasiadísimo y lo terminaron como una semana <risa> Me mandaron así como los dos guapas Así, pup, pup, Súper sí, sí. bien, porque Está increíble, la retransformaron Un montón y Es de las experiencias más suaves que he tenido A lo largo como de mi corta carrera darle play a un archivo de una pieza que ya sé cuál es porque lo hicimos pero sin saber qué va a ser el resto es como ah, wow súper increíble muy tuani y aparte de Juke Bundish que soy hiper fan y, y además mi primer chivo dato curioso mi primer chivo ever en vivo presentación así como pública de póngase ahí toque fue con Juke Bundish porque me llevaron fue como madre hemos del chance este madre y para ese momento ya te llamabas Fab o te sí, llamabas sí, sí, sí acababa de sacar el álbum con Manuel Obregón Simbiosis y fui a ponerlo fui a hacer un, como un showcito ahí warm up al London Room uh-huh. con Juke Bundish y White Skies cuando eso uh-huh. sí eh, antes antes de escuchar música ¿qué hay en esa canción de Juke Bundish en ese remix de Juke Bundish? ¿qué hay? Mae, sí. en realidad hay un montón de exploración con el synth la verdad con el con el Little Fatty Eh, es un instrumento precioso la verdad yo lo adoro y es mucha exploración con ese con ese bichillo mae. Eh, también mucha exploración de grabación en simultáneo con Joe hecho, eh, mae, que eso fue muy interesante en realidad nunca habíamos explorado así una grabación en simultáneo eh, bajo cinta al mismo tiempo verdad eso fue bastante chiva Eh, mae, después hay eh, guitarras, ¿verdad? Eh, Kiko ahí metió su, sus buenos arreglos, mae. en realidad es matizadísimo, la verdad, como siempre, y Fao explorando un montón de beats también eh, en esa parte, y di, mae, como, como dice Fab, en, en, en realidad queríamos darles como, como una versión a Tino y a, y a Fab, mae, como que di, no sé, mae, es que los, los, los puedo entender perfectamente esa, esa, esa sensación de mae, que van a hacer estos maes Y, y queríamos de verdad hacerles algo que les gustara como 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 un tributo a su canción ma, que en realidad merece esfuerzo y buen trabajo y buen cariño 
Dato curioso, dato curioso, aquí en medio. Bueno, y gracias al Sambo y a Joe y a todos los Bundish, al Chile es un súper detallazo. De hecho, nos sentimos súper, o sea, es uno no. Y bueno, no, no, el dato, no el dato, antes de, de irme al ride. El FAU, <ríe> en la pieza original, eh, bueno, eh, yo le dije que me hiciera toda una pista, todo un, un canal de de pura percusión, no era solo como los fields, era como para que el mae se fuera el ride y tirar un montón de varas ¿se acuerda? Tino, que el mae lo que le encantó fue un sonido que tiene el, el pad, que nosotros le decimos el sonido de Selena ajá, el sonido de Selena es eh, unos chimes ahí como, los chimes estos clásicos de sí, 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 sí. las campanillas, ¿verdad? y nosotros, ay, ponga el sonido de Selena, y el mae le va a poner el sonido de Selena a la pieza, y sonaba bonito y la vara, y yo lo puse y lo dejé Y Lucho fue como, me quito esa vara. <risa> Entonces fue como, mae, Faudi, Lucho quiere que quita esta. Y los maes ese, ese día ensayaban con San Pedro. Entonces fue como, lo enjachó ya como, mae, ¿por qué quiere quitar la vara? <risa> Entonces el otro mae fue como, no, 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 di, bájelo, bájelo. Y yo lo bajé como a, porque Lucho fue como, mae, bájelo un pichazo. Entonces lo bajé como a 0.1 decibel así en la pieza. Y Fau estaba como, mae, qué mal ride, y a mí me cuadraba un montón. Entonces el mae hizo el remix, mae, cuando se le da play, cuando lo. lo ahora, ahorita que lo escuchemos, a toda la persona que está escuchando esto, El mae lo puso así como, digo, 89 veces en la pieza, así lo tiró. El mae fue como, blim, 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 spam that shit out. Así el mae lo spamió en la pieza, pero amo. O sea, es que el mae me encanta eso. O sea, el mae tuvo la oportunidad de tirar lo que el mae quería. Y el día que lo estábamos escuchando un after ahí con el lucho, el mae fue como, mae, me quité las ganas de meter eso. Mae, eso está bien bueno, mae. Amo, amo. Ese no lo sabía. Tampoco. Suena muy favorable. Sí, no me sorprende. En este bloque, en este bloque vamos a escuchar eh, un poquito más de, de, de este álbum. Vamos a escuchar el Cari Blanco Remix, que Cari Blanco Remix está ganando, Banger. Eh. Banger. O sea. Shout out Cari Blanco ahí. A Chile. Eh, por supuesto vamos a escuchar Jock Bondish y vamos a escuchar una tercera. Eh, que bueno. Si no, si, no, si no lo han escuchado eh, No todos los remixes Son electrónicos Hay una versión acústica en el disco que es súper linda eh, Así que vamos a escuchar Esta versión que eh, Incluye a, a Lucho y también a Chris Alfaro, que Chris está sacando Música Shout no? out Chris. Qué, buen, uh-huh. qué buena nota es de madre uh-huh. Buen dude, buen dude Un saludo a Chris <risa> buen dude. Ma, eh, Me encantaría que los Bondish nos presenten Esto que vamos a escuchar y con esto nos vamos a ir A música y vamos a venir a hablar eh, Porque Tino ya tiene calor Entonces vamos a, a... Eso es que está jugando de vivo Ahí, jugando oh, de vivo <risa> Dejala, dejala, dejala o sea, creo, creo que tiene todo su derecho Eh, <risa> o sea, el, el ramalazo está tuanis también, o sea, como eh, pero Tino tenía un montón de cosas que quiso decir antes y, y que no lo dejé decir todavía. Eh, la cena, la cena. Entonces, en este último bloque al que vamos a venir después de esto, vamos a escuchar un poco. Eh, Joe y Sambo, me, me gustaría que nos presenten lo que vamos a escuchar. Sé que los dos tienen como percepciones también distintas de porque crearon cosas diferentes y tal vez eh, nunca vamos a saber cuál es la versión que salió y cuál es la que no salió cinco mil dólares NFT Bitcoin pero pero tal vez me gustaría saber por qué hubo una que no salió 
Mae, esta que vamos a escuchar es, creo que más zafada, una ¿no? versión un poco más psicodélica y más space rockera. Ajá. Un tributo un poco más space rockero a Aries. De ¿no? hecho, ya que estamos tirando datos ahí especiales, de, le enseñé a mi mamá la, esta pieza del remix y me dijo que le recordaba puro hongos psicodélicos. Entonces, no sé si eso no no le da el tono de la pieza, no sé qué más sí, qué más podría hacerlo pero... un tributo psicodélico Space Rockero ma, total, muchísimos bastante, bastante bueno, y si sí se siente más la huella, ma, tampoco más profunda esa huella, por eso escogí esta versión en realidad, porque es la que suena más Jugundis la otra era como yo siento que era buenísimo eh, no era tampoco demasiado separada la, la, la que está ahorita, pero era, era tal vez tratando de ajustarse más a Aries, y yo quería que fuera más, más auténtica Pero es un hit, es un hit. Escúchenla. La huella más profunda. (risa) Vámonos. Yeah. 
encontré bailando con otro y me dolió. Frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Cuerpo y otra voz 
se separará. Hagamos fuego. Arde, envuélveme en las llamas del dolor. De las cenizas trae nuestro amor. Eso aquí en Lead by Lead, llegando a la recta final de este programa de hoy. Hoy un programa dedicado a Umbral, que es el nuevo álbum colaborativo entre, bueno, inicialmente de, de Fab y Tino Amor y ahora llevado a, otra, a otro nivel en el que se abre un, un disco compuesto de 15 canciones con aproximadamente 10 artistas y dentro de los cuales está Christopher Alfaro, Jock Bondish, eh, Luis Machado, Frank Noguera, Carly Lo, este... Maldito, maldito. <risa> maldito Gracias. Pump, Ramífero, Ramífero, Cyberbitch, Cyberbitch, Cari Blanco. Así que, bueno, si no lo han escuchado todavía, pueden ir a su plataforma de preferencia y pueden buscarlo. Pero eh, hoy, antes de cerrar este programa, eh, quiero darle la palabra a Tino, amor, <risa> que man, le, le hicieron como una mordaza. Yo, yo le apliqué una mordaza que, que no sabía que iba a tener repercusiones emocionales tan fuertes en el bloque anterior. Eh, y quiero escuchar un poco por qué se llama Umbral, que era algo de lo que Tino quería hablar en el bloque anterior. Iba a contar dos cosas. La primera, que el mundo supiera que yo casi no consumo drogas, ¿verdad? Solo de vez en cuando. Ah, con razón antes dijo algo que quiero que el mundo sepa. Ese día. 
Y ese día, ese día fumé marihuana, ¿se acuerdan? Entonces, sí, por eso la canción viene como con una lírica y de pronto ¡fra! se pone a hablar como de los caracoles y la brujería porque a mí me gustan esas cosas. Yo sí creo en esas cosas porque yo creo en la energía y todo eso. Entonces, por eso es que me puse existencial y era que estaba bien fumado. Aclare qué es lo de los caracoles. Ah, que es que hay en la religión o creencia yoruba, que es la de los santos, usan los caracoles como para ver el futuro y así. Yo ya bien pigiado empecé a hablar de eso. Entonces... Ahí tenía, me... Tiene sentido dentro de la letra Ajá, ¿no? sí, se, se acomodó muy bien con la letra Con lo que venía Lucho relatando, ¿verdad? Y así y el que... Ah, bueno, que se llama Umbral Ese nombre lo propuse yo, ¿se acuerda? Sí, claro. ¿Cuál otro había? Habían varios Había como Portal, pero era como eh. Había El mismo Aries, como ponerle Aries Pero era como, eh, ya está osado A mí se me ocurrió Umbral pensando No solo en... En realidad usted pensó Umbral de una vez Sí, y Frapp le agregó la entrada Salida, como que fuera una puerta Y es una puerta porque Es como Fab ya traía su álbum Luego hicimos La Cabanga que de ahí fue, no, es, no solo hicimos una canción, sino que hicimos una amistad en realidad, y de la cabanga ese, en esa misma sesión de la cabanga grabamos otras dos canciones que no, no salieron nunca y ahí salió Aries y Terciopelo e incluso es un umbral porque es como una puerta un, un trance entre lo que hicimos con cabanga, lo que estamos haciendo y lo que se viene, que ya es otra cosa como este más trabaja rapidísimo, ya lo vieron que dos meses es un mundo para él, ¿verdad? Este, ya, ya hay muchas cosas en realidad para el 2024. Ya hay como 89 piezas terminadas. Así que, de hecho, ya yo escuché algo. Man, y sí, sí, así que sépanlo, que el mundo sepa que vamos a seguir de necias. 150 dólares un tour a mi casa con piezas incluidas. <risa> eh, a mí me salió gratis, nomás tengo que llevar bollo pan. Man. Lee también he escuchado. Lee. A mí no me han dado bollo de pan. Lee pagó 25 dólares. <risa> la, la próxima traigo, man. Pero sí, se siente Fun fact, un, un día me pasó una hora muy curiosa Con Fab, que fue que estábamos hablando Y estábamos hablando como de que El madre me quería mostrar música, no sé qué Y, y yo, le, yo le dije al madre Como O sea, cállate el viernes Y madre, era como un miércoles Algo así, el no me acuerdo y, y el madre me pone Como eh, Bueno, no sé, yo, yo, yo estaba terminando De trabajar así, se lo juro que O sea, toda, tenía toda mi oficina así hecho un desastre mae. Y esa hora que usted dice Me está haciendo frío O sea, yo podría como ir a hacerme un puñito A mi cuarto Y, y morirme lentamente hasta mañana ¿Verdad? Y, y yo no sé en qué momento nuestra conversación Se... se no sé, o sea, tuvimos como un problema de comunicación Y este madre, yo y le dije no, una inmediatamente cosa Yo le puse, ¿y si voy hoy? Y usted, sí, pero debe chance y yo, Intenso que es ¿no? O sea, yo le dije como, bueno, caiga el viernes Y el madre como, bueno, ok, sí, ya caigo Y yo fue como, eh, y, y como que vi el mensaje Y después lo pensé y dije como, bueno, la verdad es que yo podría recibirlo hoy Y el madre como, bueno, eh, sí, está es bien no podía el viernes y, y pasaron minutos y Fab ya está así, michosa Y yo fue como, bueno, ok, ahora sí escuchamos música como, Pero estuvo tuanis Estuvo increíble, estuvo increíble Estuvo muy tuanis Estuvo increíble Hemos hecho muchas cosas ¿no? Éramos unos señores así tomándonos un té a las... Café eh, bien, Café, bien. café, café Café Un café porque ya el café no hace nada a las 6 de la tarde <risa> Claro, ya, no. a ese nivel de cansancio llega uno Tino y yo viernes, somos así. totalmente no, 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 sí. <risa> Yo ya cumplí 30, ¿me entiendes? Sí, 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 ya, ya el, tomo un tema, Tino duermo. y yo en el próximo chivo y el, el chivo de Wood va a haber una señora chorreando café de fijo Mae, yo, 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 yo creo que deberíamos Con un a, micrófono digamos, Deberíamos hacer un, un serpentario donde estén todos los invitados del umbral 
¡Wow! A ver qué pasa. Sí, mae. Dedicado, dedicado a Fab y a, y a, y claro. a Tino. Icónico. Willas, Icónico. Y una señora churriendo café de fijo. Sí, yo, yo, soy, yo soy la señora. ¿Sería? ¿Usted es la señora? Y unas matitas, y unas matitas. Oh, ay, ah, obvio, Willas, obvio. obvio. Si alguien me está escuchando, el, el verde es la revolución. O sea, que viva el ambiente y todo. Soy. Pero sabes que si te si iba a contar algo serio, importante también. Bueno, las plantas también, obviamente. Yo quiero más las plantas que la gente. Pero este la parte gráfica, eso sí les iba a contar. Sí, no hemos hablado de eso y que uh, es bellísimo. Es súper importante para nosotros. Estamos la parte gráfica, estamos muy orgullosos. Y Ajá. realmente la parte y gráfica, yo, cada canción o cada sencillo ha tenido como un artista. Sí, un artista o un artista en realidad Porque todos los artistas que participaron en la parte gráfica del álbum y de las canciones Son parte de la comunidad O sea, este, son personas queer Son personas no binarias Son mujeres O son hombres gays Y eso fue muy importante Como no solo más Es que es, somos un movimiento artístico al final en el país Que no solo la música Sino que también está la parte de gráfica La parte plástica La parte visual Y nosotros hemos tenido la dicha este año de no solo hacer la canción, sino también rodearnos de personas que trabajan todas esas áreas, ¿verdad? Entonces está la canción, la de Terciopelo, fue hecha por Pastel. Valiente Pastel. Valiente Pastel, ajá. Eh, te queremos Pastel y a también a Espacio Informal y a todos los... Saludo Forajido también. Forajido que nos ha prestado como ese espacio. Eh, la, la portada de Aries es de Ley Culto. Este, Un saludo a Ley. Amiga quien que quiero muchísimo y que y es la que sale en la cabanga también sale en el video de la cabanga representando a, a la cabanga a lo que es el ser de la soledad y también el la última portada la hizo Astro Kid que está en México ahorita también todo el mundo está en México madre, todo el mundo va para México que me lleven un rato madre, sí verdad este llamen a, a mí también pues <risa> y bueno esos son los tres artistas que participaron en la elaboración de hasta ahora y bueno la parte de los videos uh-huh. este está Charlie Un saludo a Charlie, que está en México. Bien, anda con estos maes, Anda con Fabo y Kiko, man, Charlie. Sí, un saludo a Charlie, que Charlie le te duro ahí por sacar. O sea, ustedes creen fans? que este programa era un especial, pero este programa fue todos los que no fuimos a México. Ajá. Estábamos Vamos buscando aquí, un plan de jueves y dijimos, hey, no, veámonos. Pero sí, esa, la parte de las portadas fue muy bonito elegir los artistas y cómo se apuntaron y, cómo, y lo que crearon, porque digamos, Aries, Lave, lo que hizo fue como gráficamente la idea de Lucho, ¿verdad? De las llamas, el Fénix. Me gustaría que, que Astro pudiera explicar, o sea, como qué fue pues lo sí. que hizo y así. Pero, y no, o sea, Astro agarró la idea, rajado de lo que le dijo Tino, así de umbral, esta es la idea, esto, y fue así una vara súper recordable o sea visualmente es un éxito esa portada y la animación súper bonita y estamos trabajando para ver si seguimos como sacando un par de, de reels más que sean como de la misma familia el diablito este que sale y así o sea estamos demasiado orgullosos de la vara Eh, del concepto visual como tal es, es, es increíble y ya estamos buqueando los otros artistas <risa> ya está listo ya ya sí ya tengo tres Pero eso sería la parte gráfica que fue... Man, en realidad yo estoy... Estamos súper felices, ¿verdad, Fab? Con eso, los, con las partes de las portadas y así. Ha sido demasiado lindo también. Mes, yo quería, eh, antes de que nos que terminemos este programa, porque nos quedan siete minutos de programa, eh, hacerles una pregunta a ustedes dos. Digamos, para mí este disco es como un reflejo de, 
de o, o no, no sé si un reflejo o una personificación tal vez más bien de lo que es la comunidad de lo que es bretear con, con compas y más allá de bretear con compas como de desapropiarse también de, de algo que le pertenece a uno porque los artistas verdad yo yo Dani y yo siempre hablamos mucho de esto como de que a veces la música y las ideas de un artista ni siquiera son del artista el artista fue como el, el canal por donde eso salió y lo cierto es que no todo el mundo tiene el ego tan trabajado y la verdad es que de alguna manera quienes logran desprenderse de esa parte donde verdad donde el, del yoísmo eh, logran ver más allá de eso y darle espacio a muchos otros artistas y entender una obra como lo que es como una obra verdad y decir esto es, es una pieza de arte y como Fab explicó antes el ejemplo de lienzo que me pareció un ejemplo maravilloso entonces aquí voy con todo esto eh, cuando ustedes antes de subir el disco cuando lograron tener todas las canciones cuando ya tenían los artes cuando ya vieron la portada cuando vieron las animaciones que asumo que detrás de eso había mucha emoción de decir como y más esto va a suceder verdad y, y, y va a existir en el mundo real y ya no es verdad eh, es, ya es nuestro y más allá de nosotros también le pertenece un poco a la gente verdad la gente que le gusta o, o que lo descubre o inclusive la gente que todavía ni siquiera lo ha escuchado y no lo ha descubierto y no sabe que tal vez se va a obsesionar con eso durante un mes entonces lo resumo de esta manera y es se sintieron acuerpados realmente cuando antes de subir el disco cuando ya tenían todo y dijeron hicimos esto o sea creamos un pequeño monstruo verdad y no monstruo en el sentido de la fialdad de lo cliché de un monstruo, sino un monstruo de decir, logramos poner a toda esta gente de acuerdo y a la gente que produjo a toda esta gente, que si bien fue en sus chozas o no fue un montón de gente la verdad, es como el, nosotros antes hablamos de que tiene 15 canciones y más o menos 10 artistas, pero 10 artistas de música, hay un montón de otros artistas que estuvieron detrás de esto que tan acuerpados o, 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 o que fue lo que realmente sintieron cuando ya tuvieron la obra en sus manos y dijeron de ahí démosle más sabe que pensé yo que ahora hablaron uno de las y, yo, y eso se lo puse a usted en un mensaje y yo le digo yo le, luego yo dije que que tontera pero para mí fue importante lo que yo le puse a este madre cuando ya lo escuché todo entero y lo vi armado y todo dije madre cada remix de esto es como una plantita de mi jardín o sea se sintió demasiado bonito Y yo sí te digo que yo no estaría hoy aquí hablando con ustedes ni haciendo esas canciones con Fab si no hubiese sido no solo por la participación de todos en el álbum, sino por el apoyo que me han dado a mí, como dijiste vos ahora cuando me viste aquel día cantando con Pictura o el mismo Pictura o Fab que creyó en mí y Frank y Lucho que desde antes de hacer la canción ya siempre me habían dicho como cosas bonitas de, de lo que hacía o así. Entonces cuando yo vi el álbum armado fue como... Madre, cada remix de esto para mí es como una matita de mi jardín, o sea, la quiero demasiado, es como un regalo, es que no es mío, es de todos, de los que participaron y, y es, es difícil grabar y hacer música, ¿verdad? Lo hacemos básicamente con lo que tenemos a mano, entonces esto no fue 
para nosotros, sino para todos los involucrados. Es demasiado bonito verlo armado. Entonces, estoy súper feliz. Es como un regalo para mí, madre. Sí, 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 para, para nosotros en realidad es como un autorregalo. Es como cuando uno y tiene un poquito de harina y va y ve algo que le gusta un montón. Es como, es un autorregalo y se autojustifica, así ya... Toda la breteada y todo el cansancio y demás, porque en realidad es como una de nuestras labores de autogestión más grandes. <risa> Rajado, que sí lo es. Y de ahí, o sea, fue como. Eso fue nuestro aliento final, ya como es una gran labor a Chile y es nuestro autorregalo. Aparte, que no solo eso, sino que es compartir de eh, un gran momento nosotros sentimos que el, que el proyecto nuestro, o sea, bueno Tino Mor, el proyecto y Fab, el proyecto es, está teniendo un muy buen momento y demás y queríamos compartir ese buen momento con, con ese montón de compas y de proyectos tuanis eh, el arte visual queríamos que fuera este arte visual, o sea lo, fue justo como si leyera nuestros pensamientos y lo hiciera O sea, queríamos que todo eso fuera como un spotlight Bueno, como un proyecto que estuviera en el spotlight eh, de, de que es de una labor de todos juntos Maldito Estudio, Griffith Prots Y todo el resto de proyectos independientemente Y sí, es como dice, Una cereza de autogestión ahí Lo veo yo, es un, un trabajo bonito Y también era un trabajo necesario Para cerrar esta era ya como de pop y así Y seguir sacando más bretes De... Eh, de diferentes sonidos y diferentes cosas ya más, más fusiones y diferentes cosas que tal vez no hubiera sido tanto a ni sacar simplemente por sacar después ya como bueno seguimos no o sea eh, eh, las piezas significaban bastante y resonaron bastante con la gente como para hacer un proyecto de cierre tuanis o sea como así o sea culminarlo tuanis y, y se merecían se merecían el cariño que le dieron toda la gente que estuvo en el álbum la verdad Yo creo que no hay mejor forma de terminar este bloque hablando de un Umbral que de esta manera, así que antes de cerrar, bueno, voy a hacer un paréntesis antes de cerrar, pero eh, previo a ese paréntesis quería agradecerles por haber sacado eh, estas casi dos horas este jueves para venir a conversar con nosotros y venir a, a predicar el evangelio del Umbral a Amplify. Eh, y en el caso de Tino el evangelio también de las plantas eh, los ¿cómo fue que dijo? los, los caracoles los caracoles sí. eh, y demás eh, man, para mí es un honor eh, haber tenido este espacio con ustedes hoy toparme a Sambo de nuevo man, es mi hermanito de toda la vida conocer a Joan Fab, eh, no tengo ni que decir pero siempre estamos súper orgullosos de, de lo que has hecho con con tu carrera, madre, con tu música y, y ti no me ahí soy más fucking fan de este madre eh, así que nada eh, le quiero recordar a toda la gente que está escuchando este programa que Umbral está disponible en todas las plataformas digitales pueden ir al perfil de FAP o que sale como FAV en Instagram eh, también pueden ir al perfil de Tino Amor en Instagram eh, y a través de ahí pues les va a ser mucho más fácil acceder a la música en sus diferentes plataformas digitales Maldito Estudio 66 en Instagram, sí, ahí está de hecho porque lo subimos en colaboración arroba Griffith Prots también con doble F TH eh, y en el YouTube de Maldito Estudio así Maldito Estudio sale de una vez, lo subimos todo con, con ellos y entonces es más fácil que la gente llegue a, a descubrirlo, buenísimo, sí, gracias 
Mae, antes de cerrar este programa, <coughs> quiero comentarles algo, ¿no? Eh, y lo quiero comentar porque la verdad es que los últimos días me ha comenzado a generar bastante rabia eh, porque el mundo está hay una parte del mundo que está colapsando y la verdad es que la sociedad costarricense por hablar de la nuestra lo ha estado una, una parte, no toda pero una parte lo ha estado obviando hoy hubo una vigilia eh, en San José eh, exigiéndole básicamente al, al gobierno de Costa Rica ciertas cosas, entre ellas eh, no solo pronunciarse, porque pronunciarse es poner una curita que cuando le cae el agua se va a caer, sino también romper relaciones con Israel, entre otras cosas que sabemos que no van a suceder. Pero realmente me genera rabia porque... La hora está tan acelerada y están pasando tantas cosas y el mundo tiene un grado de entretenimiento tan alto que la gente simple y sencillamente prefiere no ver a lo que está pasando en el conflicto armado entre Israel y Gaza. Yo no sé si saben, pero eh, les voy a leer el, el... Hay una vara que se llama la RAE, que técnicamente es una institución de viejillos blancos que dicta el idioma... Eh, en español y según la RAE una guerra es la desavenecencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias es la lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación a la fecha de hoy van 9000 muertos en Gaza y son 9000 muertos registrados claramente son más eh, hay 33 periodistas fallecidos en este momento y la verdad es que nosotros no nos hemos pronunciado desde lead by lead porque a mí, a mí me cuesta un poco y, eh, como hablar de esto y la verdad realmente me, me impacta justamente hace unos días que la verdad en Gaza cortaron el internet, cortaron el agua, cortaron la luz o sea cortaron todos los servicios básicos que requiere un ser humano para subsistir eh, nosotros posteamos cinco periodistas que tenían internet en Gaza y lo que esos más registraban era, era realmente impactante ¿por qué leí la, la descripción de lo que es según la RAE la guerra? porque esa vara no es una guerra o sea esa vara es un genocidio esa vara es una masacre y nada más como que no ver eso y nosotros como comunidad artística tenemos un gran alto grado de impacto en lo que la gente dice, en lo que la gente piensa, en lo que la gente le pone atención. Yo sé, porque lo sé, que este programa lo escucha una gran parte de la comunidad artística de Costa Rica y... Y a todas esas personas que igual no sean artistas que están escuchando esto, maes, solo les voy a pedir algo muy, muy sencillo. Son dos cosas y son muy sencillas. La primera es no ignoren lo que está pasando. Porque si en una realidad paralela Costa Rica fuera quienes están pasando por esa situación, la verdad es que a nosotros no nos gustaría que el resto del mundo nos ignore. Y no, no sé, no sé cómo nos podríamos sentir de ver a un familiar, a un vecino a, o a cualquiera de nosotros morir 
ante un ataque inesperado, morir de deshidratación, morir de hambre, morir por una herida de bala que no la pueden atender porque todos los hospitales están impactados porque ya se comenzaron a acabar los recursos, o sea ya casa de por sí estaba destruido y ahora está en las ruinas lo primero que les voy a pedir es no lo ignoren y lo segundo que les voy a pedir es empaticen un toque con eso, hay un montón de formas de poder ayudar, desde compartir información en redes sociales y generar generar conciencia y empatía en, en otras personas hay bueno, ya, ya comenzaron a hacer eh, en diferentes países, no solo en Costa Rica, eh, recolectas de ciertos varas que francamente no sabemos si van a llegar. Esa es la realidad de la vara. Pero creo que lo más valioso de todo es no lo ignoren. Estar está pasando y como que no ponerle los ojos a eso y censurarlo y decir esto no es una guerra, esto es, esto es un genocidio y aceptarlo como tal ya eso es un montón y creo que desde lead by lead siempre hemos sido como siempre hemos querido tomar postura porque francamente ese cuento de la objetividad yo, yo salí hace muchos años de la U y a mí ya no me lo venden, yo no soy un objeto ¿saben? yo soy un sujeto y como sujeto soy la mayoría de veces soy subjetivo y la verdad es que en lead siempre hemos tomado posturas, hemos tomado posturas políticas hemos tomado posturas con, con el arte, hemos tomado hemos exigido muchas cosas y así como muchas veces no nos tiembla la voz para decirle a una productora como ahí deberían haber artistas ticos abriendo sus conciertos o acá tal cosa, tal cosa creo que así también deberíamos hablar de estas varas que no tienen directamente que ver con música pero que nos competen a todos así que nada, con esto nos vamos hoy como siempre les digo, cuídense mucho, quiéranse mucho, escuchen más música nacional. Esto con lo que nos vamos se llama Word y es una canción de Idols y representa un toque como, no sé, al menos yo voy a hablar por mí y no voy a meter a nadie más del barco de Lead by Lead excepto a Dani que lo tengo aquí diciendo que sí a la par mía y que sé que es alguien que mis palabras también representan. Me, la verdad es que yo últimamente me siento un toque frustrado de todo lo que está pasando y de tener como cierta impotencia de no poder hacer nada y de entender que a un montón de gente no le importa esa es la verdad, a un montón de gente no le importa pero yo creo que si nosotros podemos impactar en lo que piensa la gente, podemos impactar en lo que hace la gente, a nosotros como comunidad artística sí o sí esta hora nos debería importar Así que nada, esto es Word, esto fue Lead by Lead, nos vemos el otro jueves por Amplify Radio, espero que la pasen tuanis, nos vamos, chao.
Sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche somos Lead by Lead por Amplify Radio 95.5. Lead by Lead. Gonna do now. Keep rolling, rolling, rolling.
Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Bay. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio. Una emisora del Grupo Columbia. Hola, los invito a escuchar Aleatoria. Todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. 95.5 Amplify Radio
para hacerme crecer y poder vencer adversarios No hablo del diente al labio, mi andar es más sabio Voy a lograr mis sueños pero están fuera del bar Mi victoria no demora, escribo con el cora Hoy no tengo dinero pero el alma me decora Trabajo desde ahora aunque no tengo a millones Tengo metas y visiones, lograr mis ambiciones También puse esa cara de lo que está pensando Rapeo y me siento invencible como Rambo Vine por el oro mami, respeta los rangos Llegaré a la cima en la pirámide de Maslow Ando buscándome, quiero encontrarme Conmigo misma debo reconciliarme Darme el valor que necesito para sanarme, cuidarme Es el lobo que quiero en mi carne Me encuentro en otro plano de la realidad Donde tengo que cambiar mi mortalidad Desde niña mi llamado pude descifrar Porque nací para esto y ansío ganar Y no sueño con la fama ni tampoco pegar Es darle todo a mi familia en un mejor lugar No me quise conformar, por eso lo quiero todo Aquí no nacimos en una cuna de oro Sin saber nadar me lancé por el tesoro Las ganas de lograrlo se salen por mis cuero Donde me ven ahora yo ya me había visto Creo tanto en mí que por eso es que resisto Apunto en el blanco un disparo certero Mi pretensión es valer más que el dinero Ha sacrificado tanto, llegar es lo primero Para darle a mamá lo que quiero Apunto en el blanco un disparo certero
Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación.
95.5 Amplify Radio Every time I stare into the sun Trying to find a reason to go on All I ever get is burned and blind Until the sky bleeds the pouring rain When you came
Gabriela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Yeah. 
Amplify Radio.
time has come to world the time has come to world my finger is on the button my finger is on the button my finger is on the button push the button 